0: Wunderbar, bon der Football Herzlich Willkommen bei OneFL, dem Football-Podcast. Mein Name ist Emil und ich finde es fantastisch, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einer neuen Folge Coffee Break. Die Kaffeepause diesmal Freitag und ab sofort immer freitags, was total viel Sinn macht. Wir bündeln das, machen eine große Kaffeepause mit Gästen daraus. Heute mit Carsten vom Eagles-Fanclub Germany e.V., ja, der wartet gleich auf uns. Vorher aber noch ein kleiner Rückblick auf die Woche. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch alle mitbekommen. In der NFL war mal wieder die Hölle los, so wie eigentlich jede Woche. Nur dieses Mal stand noch mehr Kopf als sowieso schon, finde ich zumindest. Denn die Lions haben gegen Chicago verloren. Total verrückt. Die Cincinnati Bengals haben gegen Indianapolis gewonnen. Finde ich jetzt auch relativ überraschend. Die Houston Texans unterlagen gegen die New York Jets und zwar sehr deutlich, die Los Angeles Rams haben es den Ravens sehr schwer gemacht, dann aber am Schluss doch verloren, das war dann zumindest ein Ding, womit man hätte rechnen können. Die Vikings und die Raiders haben gegeneinander gespielt und insgesamt drei Punkte erzielt. Das schlechteste Spiel der Saison überhaupt. Die Bills gewinnen auswärts gegen die Chiefs, auch würde ich sagen eine mittelgroße Überraschung. Die Eagles unterliegen den Cowboys, was auch ziemlich überraschend und vor allen Dingen in der Höhe unerwartet war. 20 Punkte Unterschied, damit hat glaube ich jetzt auch keiner gerechnet. Und dann noch die Monday-Night-Spiele, zwei an der Zahl waren's und die waren beide ziemlich crazy. Denn Tennessee gewinnt mit Will Levis in Miami gegen die Dolphins 28 zu 27. Die drehen am Schluss das Spiel noch innerhalb von drei Minuten wirklich komplett verrückt. Und die Green Bay Packers verlieren gegen die New York Giants und zwar auch ziemlich eindeutig. Mich hat es gewundert, dass das Spiel überhaupt noch irgendwie spannend war. Denn eigentlich waren die Giants durchweg das bessere Team. Die Packers haben den Ball dreimal verloren mit einem Fumble und einer Interception und nochmal einem Fumble. Das war irgendwie ganz fürchterlich mit anzusehen. Und eigentlich war da der Drop schon gelutscht. Man hat sich dann aber durch die Defense noch irgendwie wieder rangerobt. Aber unterm Strich muss ich ganz klar sagen, verdient der Sieg für die Giants. Und damit ja, steht die Liga wieder Kopf. Beziehungsweise das Tippen auf die Spiele ist jetzt noch deutlich schwerer geworden, als es sowieso schon war. Ich denke, alles andere habt ihr ja mit Sicherheit mitbekommen. Den Mahomes-Ausraster und dass man wieder an Jordan Love zweifelt und Justin Fields wieder oben auf ist. Jalen Hurts kein guter Quarterback ist und, und, und. Aber ihr kennt das ja, die gute alte Overreaction. Ja, irgendwie schon manchmal ein klein wenig nervig. Alles klar, dann begrüße ich herzlich unseren Gast und zwar den Carsten vom offiziellen Philadelphia Eagles Germany Fanclub. Hallo Carsten, schön, dass du da bist. Hi. Vielleicht magst du mal sagen, von wo wir dich hören? Ich bin zu Hause, ich wohne im schönen Wiesbaden.
1: Oh. Da, 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 da erwischst du mich. Ja, wir sind momentan. Häufig zu hören in, die, in diversen Podcasts und, und Formaten und äh, du hast uns auch so nett angefragt und dann nehme ich mir natürlich auch gerne ein bisschen Zeit hier. Super.
0: Unsere Folgen, die immer freitags bzw. unter der Woche rauskommen, stehen ja unter dem Titel Kaffeepause und jetzt würde mich natürlich interessieren, da habe ich jetzt so ein bisschen geklaut, gebe ich zu, ähm, wie trinkst du denn deinen Kaffee so? Trinkst du überhaupt Kaffee oder bist du eher so der Teemensch? oh Ich bin tatsächlich zum Teemensch geworden.
1: Ich will jetzt nicht meine Lebensgeschichte erzählen. Auch ganz so ruhig, mach ruhig. Ich, also ich, wenn ich mittlerweile einen Kaffee trinke, trinke ich eigentlich nur noch einen Espresso und den, wie er ist, also schwarz ohne alles. Das sind nur noch so zwei, so vielleicht zwei pro Woche, die ich da konsumiere. Ansonsten trinke ich tatsächlich, gerade in der aktuellen Jahreszeit, gerne Tee.
0: Okay, alles klar. Und wie, wie ist es dazu gekommen oder ist es tatsächlich eine Lebensgeschichte, wenn du mir jetzt von Tee trinken erzählst? Also ich habe früher auch
1: jeden Tag meinen Tag mit einem Kaffee begonnen, auch immer schwarz ohne alles. Mhm. Äh. Aber mit im Laufe der Zeit hat, hat, hat mich das irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass mich das etwas nervös macht, äh, mir gar nicht so gut tut mit dem vielen Kaffee. Und dann bin ich ein bisschen auf Tee umgestiegen, habe gemerkt, dass es wirklich etwas besser ist und habe deswegen dann so den, äh, den Kaffeekonsum ein bisschen reduziert. Okay, also ein
0: guter <lacht> Grund auf jeden Fall. Ja. So ein Espresso hin und wieder ist, ist auch eine feine Sache, muss man ja sagen. Vertrage ich zum Beispiel überhaupt nicht, da kriege ich das große Zittern und Schweißausbrüche, wenn ich einen Espresso trink. Ist bei mir der Tag gelaufen. Also, ja, ja, das ist äh, da bin ich, bin ich weg vom Fenster. Okay. Da läuft mir wirklich der kalte Schweiß ja, runter ja. und das ist unglaublich. Also, naja.
1: Das habe ich mit Filterkaffee.
0: Echt? Okay. Das Mittlerweile. Ist das ja. Ja, ich dachte mir, das ist ein guter Zeitpunkt, um die Eagles mit ins Boot zu holen. Eigentlich habe ich ja schon vor dem Spiel gegen die Cowboys angefragt, dachte, das könnte für die Eagles jetzt auch wieder ähm, ja, der, der Sieg nach der Niederlage werden. Dem war dann nicht so. Ähm, wie geht's dir und euch denn? Fangen wir doch mal damit an, weil das tat ja schon auch ein bisschen weh, oder? <lacht> ja, äh, vor dem Spiel
1: haben wir es nicht geschafft. Ähm, aber wir, wir drücken uns jetzt auch nicht nach der, nach der Niederlage, so ist es ja nicht. Wir nehmen das sportlich und klar, war sehr bitter, eine sehr, sehr bittere Niederlage, vor allem auch in der Art und Weise, ist wirklich unschön. Ähm, ich glaube aber trotzdem, müssen wir jetzt nicht komplett katastrophisieren. Ich sag mal 10-3, die Bilanz ist, ist völlig in Ordnung. Ähm, wir, hätten, wir hätten uns natürlich die letzten beiden Spiele anders vorgestellt, aber... Da muss man jetzt draus lernen, hoffe ich mal, jetzt wirklich auch Rückschlüsse ziehen und gegen die nächsten Gegner, die vielleicht nicht ganz so stark sind, ähm, an, seinen, an seinen Hausaufgaben arbeiten und, ja, wie ich finde, auch gerade schematisch da vielleicht nochmal ein paar Dinge entwickeln, um dann, wenn es in den Playoffs wirklich nochmal richtig um die Wurst geht, äh, nicht wieder so unter die Räder zu kommen. Mhm.
0: Okay. Und was, was denkst du, woran, woran hat es gelegen? Ist ja so eine ganz beliebte <lacht> beliebte Floskel. Habt ihr, ja. habt ihr da was analysiert, was ihr äh, Nick Siriani und seinem Coaching staff mitgeben könnt?
1: <lacht> äh, nein, also wir sind, wir sind keine Coaches, wir sind keine Experten, wir sind, wir sind ja auch einfach nur Fans. Wir begleiten natürlich unser Team sehr eng. Mhm. Ähm, aber ich, ich bin da jetzt auch fernab, oder, oder wir, haben ja nicht, wir waren ja nicht dabei, wir haben ja keine Insights, wie jetzt wirklich der Gameplan war, oder was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Wenn ich es beurteilen müsste, würde ich wirklich sagen, okay, die Defense wirkt sehr, sehr müde, ähm, da vielleicht das hat auch unser Head Coach in der Pressekonferenz gesagt. Da ist vielleicht auch mit dem Resting das nicht ganz ausbalanciert aktuell. Ja, vielleicht vielleicht mhm. ist da die Belastungssteuerung ein bisschen, ein bisschen zu hoch. Wir haben ja auch viele Veteranen drin. Also die wirken ein bisschen müde. In der Offensive, glaube ich, ist es wirklich, ja, da sind wir vor allem auch in unserer Gruppe auch häufig der Meinung, okay, unser neuer Offensive Coordinator der hat jetzt nicht wirklich irgendwie frische Impulse gebracht. Der hat so ein bisschen mehr weitergemacht, wo der Alte aufgehört mhm. hat. Aber mit, mit noch etwas weniger Identität, nenne ich es mal. Ne? Also ähm, das wirkt so ein bisschen, als würden wir immer nur reagieren und, und nicht so wie letztes Jahr sehr viel agieren. Mhm. Wir haben letztes Jahr viel, viel dominiert auch vor allem auf dem Boden erstmal irgendwas etabliert und dann darauf aufbauen, ein Spiel aufgezogen. Das klappt dieses, dieses Season nicht, zumindest nicht gegen gute Gegner. Und da ist vielleicht dann so, ist es jetzt wirklich der Koordinator? Das wäre jetzt auch ein bisschen einfach, nur alles auf ihn zu schieben. Ist es Jalen Hurts? Ist, ist, ist vom Gameplan der Head Coach? Stimmt da was nicht? Also... Das meinte ich mit Hausaufgaben. Mhm. Die wissen wir jetzt nicht ganz genau als Außenstehende, aber ich glaube, die Eagles, vor allem der coaching staff wird sich jetzt in den, in den Wochen mal, mal hinsetzen, vielleicht ein paar Überstunden machen, um da herauszufinden, wo man vielleicht noch ein paar Schrauben äh, drehen kann, dass das wieder funktioniert.
0: Klingt auf jeden Fall schlüssig, was du erzählst. Ich meine, natürlich muss man auch dazu sagen, die Eagles haben ja in der Offseason beide Koordinator verloren. Die hätte man mit Sicherheit beide gerne behalten. Und das ist, glaube ich, auch für ein Team natürlich extrem schwer aufzufangen, von einem Moment auf den anderen dann wieder eben zwei neue Koordinator zu haben, oder? Das stimmt. Ähm, das, aber das ist das Business. Ne? Also das war
1: abzusehen mhm. ähm, von, 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 von vornherein. Da gab es ja ganz große Interessensbegründungen schon. Und die Eagles haben soweit ihre Wunschkandidaten in Anführungszeichen auch bekommen. Also unser Defensive Coordinator schon Desai von den Seahawks, das war ein Wunschkandidat von Sirianni. Ähm, ich finde, der macht auch ganz gute Arbeit. Mhm. Unser Offensive Coordinator äh, Brian Johnson, der ist in Anführungszeichen ein Eigengewächs. Der war vorher Quarterback-Coach von Jalen Hurts, schon in der Season letzte Season und wurde quasi befördert. Mhm. Ähm, und klar für ihn ist es natürlich auch schwer. Ne? First-Time-Playcaller, ne? hat er vorher auch nicht gemacht. Ist, ist gar nicht so leicht, muss man reinkommen. Aber ich sag mal, da gibt es eine Schonfrist von ein paar Spielen. So. Also in Woche 5, 6 hat da auch noch keiner gemeckert. Ja. Aber jetzt so langsam, nach, nach 12, 13 Spielen, ne?
0: da, da, da muss was kommen. Das wäre schon, wär schon schön, vor allem, weil es ja vom Rekord her, da kann man sich ja auch nicht beschweren. Meine, man steht bei 10 und 3 das ist jetzt nicht so, dass man sich da jetzt tierische Sorgen um naja, um die Playoffs sowieso nicht machen sollte. Aber es geht natürlich auch immer noch um den First Seed. Ne? Also der, der ist ja wahrscheinlich immer noch ja. das Ziel, nehme ich an. Der First Seed muss das
1: Ziel sein ganz klar, als wir vor zwei Wochen noch 11 und 1 standen, haben schon die ersten Teams wieder bei Brian Johnson angeklopft und wollten, also da gab es schon Schlagzeilen, dass der dann auch nächstes Jahr wieder mhm. weg ist und ein Headcoach ist. Ne? Ähm, also so ist es nicht. Wir haben jetzt, äh, natürlich, wir hatten auch jetzt einen heftigen Stretch an Gegnern. Also äh, Chiefs, Bills, 49ers, Cowboys in dieser Reihenfolge ja. vor, den, vor den Spielen habe ich auch gesagt, okay, wenn wir da 2-2 zwei, zwei rauskommen, ist es eigentlich okay. Mhm. Mir hätte es natürlich besser gefallen, wenn wir gegen die NFC-Gegner gewonnen hätten. AFC-Gegner hätten wir vielleicht verlieren können. Jetzt ja. ist es leider genau andersrum gekommen. Für den first Seed in der NFC ist es, der ist jetzt wieder komplett offen. Also ähm, ich glaube, Niners, Eagles, Cowboys stehen da jetzt in Anführungszeichen gleich, was den Rekord ja. betrifft. Die Cowboys haben mit Abstand das schwerste Restprogramm von den drei Teams, ähm, da macht sich auch die Fanbase gar nicht so große Hoffnung, in Anführungszeichen, dass mhm. sie den First Seat erreichen. Das, das Duell läuft über die Niners äh, gegen die Eagles. Die haben ein vergleichbares Restprogramm. Und ich glaube, das wird schon schwer für die Eagles. Sehr schwer. Aber
0: ja, der Heimvorteil ist natürlich schon mit dem First der ist natürlich schon
1: sehr, sehr gut.
0: Ne? Klar, ich meine, vor allen Dingen, das wissen wir glaube ich alle, die Eagles zu Hause, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Stimmung. Ne? Die Eagles-Fans haben ja da so ihren ja. Ruf weg auch. <lacht> Ja. Also, ich habe
1: auch 49ers, mit 49ers-Fans gesprochen, die gesagt haben: Naja, ins Levi's Stadium zu kommen als Gegner, da hat ja niemand Angst vor. Ne? Mm -hmm. ja, <lacht> aber, ja. nach, aber, aber nach Philly reist keiner gern. <lacht> es, es, es ist hart, es ist, es ist laut, es ist
0: kalt. Äh, es ist kalt, kalt ja, ja. Bei den 49ers ist es natürlich angenehm. Ne? Ich glaube, im Winter in San Francisco hat man, glaube ich, schon <lacht> auch Spaß, äh, während. In Philadelphia könnte das schon ja. auch schmerzhaft werden, ja. Definitiv, also je nachdem,
1: wie, wie, wie man so drauf ist. Also unser letztes Spiel gegen die 49ers, mhm. da war es auch relativ kalt äh, und auch ziemlich windig. Äh, aber die Niners haben sich ja trotzdem sehr gut, haben uns ja wirklich überzeugend besiegt, ja. also ich glaube, die, da sind die Jungs-Profis, Jungs Den, denen macht es erstmal nichts, aber die 49ers haben ja auch sehr viele Fans und wenn die zum Beispiel in L.A. spielen, ne, dann ist das Stadion rot. Ja, ähm, ja absolut. Ja. Sowas lässt sich halt in Philadelphia nicht veranstalten, also das, mhm. wird, da nicht,
0: das wird da nicht zugelassen. <lacht> Nee, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Es ist ja auch nochmal eine Ecke weiter, das darf man glaube ich auch nicht vergessen. Ne? In L.A. Äh, sind die, die Heimfans ja sowieso nicht so richtig begeistert und von San Francisco nach Los Angeles ist es natürlich dann vergleichsweise auch eher ein Katzensprung. Ne? Das stimmt natürlich, klar. Ja. Aber äh, wo du es gerade ansprichst, die zwei Siege gegen die AFC-Teams, also gegen die Chiefs und äh, gegen die Bills, das waren ja trotzdem Sachen, die eigentlich, dachte ich zumindest gerade auch nach dem Sieg gegen die Bills, eigentlich den Push hätten geben müssen. Also wo ich dachte, wow, eigentlich äh, sind die Eagles noch stärker, als ich sowieso schon gedacht habe, gerade eben nach diesem fantastischen Sieg gegen die Bills. Und dann, naja, wurde es dann doch irgendwie wieder, naja, ich sage jetzt nicht, nicht schwach, aber äh, es hat sich so eine Schwäche eingeschlichen mhm. irgendwie. ne? Ja. Wobei die Siege natürlich auch nicht jetzt, also in den Spielen haben die Eagles
1: ja nicht dominiert. Im nein, Gegenteil. Nein. Sie, sie, haben e, sie haben eher gezeigt, dass sie eine gute Mentalität haben mhm. und ähm, wieder zurückkommen können, auch wenn sie hinten liegen, dass man sie nicht aufgeben kann, dass immer alles möglich ist. So waren ja, war ja eher die Stimmung, auch bei uns, ne immer, oh Gott, was für stressige Spiele wir haben. <lacht> Aber am Ende gewinnen wir irgendwie, doch ja. dann immer. Und Jetzt, jetzt hat sich halt wirklich zweimal hintereinander gezeigt, darauf kann man sich nicht verlassen. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt auch da, da mal ein bisschen auf die Mütze zu kriegen und wirklich die Hausaufgaben, die da sind, anzugehen, ähm, weil das waren dann meistens individuelle Leistungen, die dazu beigetragen haben, dass man dann so ein Spiel gewonnen hat. Also ent, entweder hat Jalen Hurts irgendwas mit seinen Beinen nochmal improvisiert und uns und zum Sieg gerannt oder ein 50-50-Ball von AJ Brown wurde dann doch krass gefangen. Aber ich finde, auf so Sachen kann man sich halt nicht immer verlassen. Die, das sind alles Menschen, keine Maschinen. Ja? Und wenn es dann mal auch mit individuellen Fehlern losgeht, wie jetzt bei unserem letzten Spiel bei den Cowboys, dann sieht man, was dabei rauskommt. Und deswegen finde ich, müssen wir, das ist meine persönliche Meinung, schematisch wirklich uns über was überlegen mit den etwas leichteren Gegnern, die jetzt kommen, vielleicht auch noch ein paar Sachen ausprobieren, dass wir eine Art Identität wieder uns geben, wie wir Spiele selbst gestalten. Nicht nur über individuelle
0: Stärke, sondern mit einem guten Plan. Ja, ja. klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem vernünftigen Ansatz. Also ich hoffe, dass die Eagles das auch von dir von dir annehmen. Die hören ja mit Sicherheit <lacht> alle zu, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> Definitiv. <lacht> Kann gar nicht anders sein, das ist, glaube ich, die wollen ja auch wissen, was los ist. Also da ist ja hier die Anlaufstelle Nummer ja, eins sozusagen. Ich, ich glaube, die wären
1: froh, wenn sie, wenn sie nur das hören müssten. Ja. Ich glaube, in Amerika kriegen die, kriegen die genug Feuer. Äh, Philadelphia Media gilt so ein bisschen als der kleine Bruder von New York Media. Mhm. Also die, da, da ist schon Feuer, also das... Äh, die, die, die brauchen, glaube ich, nicht mehr viel hören. Die hören genug. <lacht>
0: ja gut, ich meine im Endeffekt, ich glaube ein bisschen so, wie du es gesagt hast, die zwei Niederlagen sind jetzt natürlich eigentlich zu einem, in Anführungsstrichen, guten Zeitpunkt gekommen, weil man jetzt noch was dagegen tun kann. Also wenn man äh, gegen Schluss der Saison dann zweimal verliert, obwohl man nur einmal meinetwegen gewinnen hätte müssen, um den um den first Sie zu bekommen, dann wäre das viel ärgerlicher. Jetzt hat man ja noch ein paar Spiele, in denen man zeigen kann, hey, stopp, in die Richtung geht es jetzt nicht weiter. Also man kann ja auf jeden Fall noch die Bremse ziehen. Ja, und ja also besser als in den Playoffs, klar.
1: Ja. Aber schon so Dezember ist schon die Zeit, wo man eigentlich seinen besten Football, äh, seinen, seinen, seinen Höhepunkt eigentlich erreichen müsste. Mhm. Ähm,
0: ne, also es ist schon, es ist jetzt schon letzte letzte... Letzte Eisenbahn. Genau, allerletzte Eisenbahn, die sollte man jetzt schon noch nehmen. Aber das frage ich mich halt immer psychologisch gesehen, was ist denn besser, gegen gute Mannschaften zu verlieren oder vielleicht dann doch gegen, in Anführungsstrichen, wir sind ja in der NFL, da gibt es ja eigentlich keine schlechten Teams, aber gegen schwächere Mannschaften zu verlieren, weil ich glaub, weiß halt nicht, ob so die Signalwirkung groß genug ist, ne? wenn du halt gegen die 49ers und die Cowboys verlierst, heißt es halt natürlich auch ein Stück weit, ja, gegen die kann man ja auch verlieren, die sind ja stark. Während wenn man jetzt gegen die Cardinals oder die Panthers verloren hätte, wäre das ja wahrscheinlich schon nochmal ein anderes Signal gewesen, oder? Oh, naja, also
1: ähm, ich sag mal so, wie du sagtest, es ist die NFL. Man hat immer mal ein, ein Trap Game drin. Ähm, das hatten wir eigentlich schon bei den Jets. Ja? Das war ja unsere, ja unsere Niederlage, wo man, die, die, die halt so ein bisschen unnötig ist. Das hat das kommt, das kommt häufiger mal vor. Ne? Die, die Cowboys haben bei den Cardinals verloren. Mhm. So Geschichten. Äh, da hat man mal irgendwie so einen Tag, wo es einfach nicht, nicht, nicht läuft und man kriegt einen auf die Backe und macht weiter. Die beiden Spiele jetzt, da ging es dann schon so ein bisschen um, ne? also da sind ja andere Rivalitäten auch nochmal mit im Spiel. Also ja. Cowboys sind sowieso unsere, unsere Rivalen. Die, da will man nie verlieren. Cowboys, Eagles geht im Saisonverlauf auch in den letzten Jahren eigentlich immer 1-1 aus. Jeder gewinnt sein Heimspiel. Das ist, äh, das war glaube ich die letzten die letzten drei, vier Jahre war das so und die Cowboys haben glaube ich sogar die letzten sechs Jahre ja, Heimspiel gegen uns gewonnen. Also ist jetzt nicht, ist eingepreist, sag ich mal. Es mhm. war eher die Art und Weise wirklich erschreckend, finde ich, dass man da, da, da waren so viele Fehler drin, auch individuelle und, und das geht nicht. Und das 49ers-Spiel war natürlich auch noch mal ganz anders aufgeheizt. Das hat man ja auch im Fernsehen gesehen. Ne? Ja. Da ging es schon vor dem Spiel mit dem, war dem Warm-Ups los. Da, wurden, da wurde unterbrochen. Dann, dann wurde da, der da Spieler ejected und unser Sicherheitsmann und lauter solche Randstories, stories die, wo ich sage, oh mein Gott, ey. also Ich, ich halte es da lieber sportlich. Mhm. Die Niners haben aber spor sportlich einfach wirklich wirklich, also Kyle shanahan in Offense, muss man den Hut ziehen, haben sie uns auseinandergenommen, unsere Schwachstellen attackiert, äh, auch ein Tape natürlich geliefert für andere Gegner von uns, wo wir wirklich auch angreifbar sind in der Defense. Ja. Und äh, wir, wir haben in den ersten zwei Possessions nur ein Field Goal gemacht. Ne? Ähm, gegen gute Teams musst du da Touchdowns erzielen, sonst gewinnst du nicht. und ähm, Das sind die Rückschlüsse und jetzt haben wir mit den Seahawks als nächstes nochmal wirklich auch einen respektablen Gegner, aber jetzt nicht so Top-Klasse, würde ich sagen, aber schon ja. auch einen guten Gegner. Und da will ich jetzt dann aber auch eine Reaktion sehen, weil so ein Team muss man mit, mit den Ansprüchen, die die jetzt haben, schlagen. Danach nochmal zweimal die Giants, einmal die Cardinals. Das sind dann die Spiele, die muss man gewinnen. Und da könnte man, wie ich eben sagte, vielleicht nochmal schematisch auch ein bisschen was ausprobieren.
0: Absolut. Da sprichst du was an, wo ich jetzt auch darauf hinaus wollte. Den Seitenhieb mit den Giants habe ich übrigens verstanden. Ähm, als Packers-Fan. <lacht> gegen die muss man gewinnen, ja. Die sind aber im Moment gerade tatsächlich auch echt ganz gut drauf, leider. Das hätte ruhig auch ein bisschen später kommen yeah. können in der Saison, aber gut. Oder gar nicht, aber naja, da äh, kann man jetzt nichts gegen sagen. Und die Seahawks haben ja gegen die Cowboys schon verloren, haben es den Cowboys aber ganz schön schwer gemacht. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen? Kannst du, kannst du da was dazu sagen? Ich habe eine äh,
1: Zusammenfassung gesehen. Mhm. Äh, das war, glaube ich, Thursday Night letzte Woche. Ja, oder vor oder letzte vorletzte Woche. Woche. Genau, ja. Mhm. Also vor unserem Spiel, vor ja. unserem Spiel gegen die Cowboys. Ähm, ich habe da eine Zusammenfassung gesehen. Ja, die waren, waren wirklich gut. Sie haben ja auch Waffen. Ähm, ja. Also so, so ein Metcalf oder so, das, ist, das sind ja keine schlechten Spieler, überhaupt nicht. Äh, Geno Smith ist, glaube ich, verletzt aktuell. Ja. Das ist halt ein Thema, wo man, wo man mal schauen muss, ob der, ob der zurückkommt. Ähm, ich glaube, dass wir ja im, im Run-Game sind wir eigentlich, eigentlich gut in der Verteidigung. Gegen den Pass ist es eigentlich aktuell unsere Misere. Ich äh, habe gestern eine ganz verrückte Statistik gelesen. Die Eagles-Defense ist die beste Defense im First-Down-Verteidigen. Mhm. Und, im, und im Second- und Third-Down die schlechteste oh. in der ganzen Liga.
0: Okay, das wäre anders und, besser und, wahrscheinlich. Und, <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja, und das lässt so
1: ein bisschen auch darauf schließen, First Down wird ja häufig gelaufen. Mhm. Und, dann, und dann, wenn man muss, dann wird, wird der Pass ausgepackt. Und da hapert es halt wirklich ein bisschen. Und da müssen wir auf jeden Fall die, die Waffen der Seahawks in Grenzen halten. Und, und, und von unserer eigenen Offensive halt wieder mal ein Spiel aufziehen, wo man mal wieder ein bisschen diktierender wird, sage ich jetzt mal, mhm. gegen eine, aber auch gegen keine schlechte Defense der Seahawks. Die ist nicht schlecht, die ist nicht ganz Cowboys, aber schlecht ist die auch nicht. Ja. Vielleicht wirklich ein, also es könnte, ich gehe jetzt wirklich auch nicht von einem äh,
0: also ich gehe von einem ausgeglichenen Spiel auch aus. Durchaus spannend werden könnte. Mhm. Ja. Okay, also Tino Smith ist übrigens im Moment noch questionable, am Wochenende hat ja 2Lock gespielt mhm. und der hat tatsächlich auch ein bisschen überrascht, finde ich zumindest, weil von dem habe ich eigentlich so überhaupt gar nichts mehr erwartet und der war zumindest okay, würde ich jetzt mal sagen, gegen die 49ers. Also das sah jetzt nicht ganz so schlimm aus, wie ich es jetzt hätte befürchtet. Also ist halt die Frage, wie, wie du es sagst, ja. wie einfach wird es denn? Auf dem Papier denkt man natürlich, klar, Seahawks 6 und 7 sollte machbar sein, aber naja, das wissen wir ja alle, wie, wie schnell ja, sich das ja, ändern kann. Es ist, es ist,
1: äh, ja, das Spiel ist in Seattle, also auch ein Auswärtsspiel für uns. Das ist auch ein, ist auch ein lautes Stadion, mhm. ähm, wenn Drew Locke spielt. Ich habe ihn jetzt nur in der Red Zone gesehen am Wochenende, aber da konnte man auch sehen, dass er äh, Bälle werfen kann. Ja, why not? <lacht> wir, müssen halt sehen, dass er, wir müssen halt sehen, dass er keine Zeit dafür hat. Das ist, der Pass Rush muss halt irgendwie funktionieren, ne? Ja. Das ja. ist, glaube ich, wichtig. Das ja. ist eigentlich wichtig eigentlich unsere Stärke ähm, und ja, aber unsere Gegner, das sieht man auch dieses Jahr, stellen sich besser darauf ein. Äh, wir werden den Ball schnell los und ja, wir spielen auf Slot Corner mit dem Backup. Wir haben auf Linebacker wirklich auch Probleme und diese Area kann man ja auch im Pass sehr schnell bedienen. Mhm. Also, ähm, da muss ich auch, also gerade gerade Brock Purdy er hat das hervorragend gemacht äh, und, und, und äh, und Deck Prescott jetzt zuletzt auch. Also man, man kann sich auf die Eagles ganz gut vorbereiten. Ne? So ist es nicht.
0: Das ist das Problem bei der ganzen Sache dann, ne? dass das halt schon auch machbar ist. Ne? Wenn man natürlich auch das passende Personal hat, ist ja klar, mit einer, mit einer löch löchrigen O-Line bringt dir das halt auch nichts. Da kannst du dich vorbereiten, wie du möchtest, wenn du nicht ja, das ja, Personal ja, dafür das, hast. Dann das ist eher... Das ist auch eher der Knackpunkt. Ich kann die Seahawks O-Line nicht gut einschätzen, weiß mhm. ich nicht. Ähm, da bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Ich glaube, das können die selber auch nicht, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> dass das ja, Dak Prescott hat ja wirklich eine ganz gute vor mhm. sich.
1: also auf jeden Fall, die, die, die sind ja wirklich gut. Und bei Brock Purdy, der hat eigentlich auch eine mittelmäßige nur, aber der ist den Ball ja so schnell losgeworden und und und. Die, die können ja auch trotzdem mit einer mittelmäßigen O-Line äh, noch ein Laufspiel aufziehen, mhm. was, extrem, was extrem gut ist. Also die spielen ja dann auch gerne mal mit dem Fullback, mit dem äh, Kyle Juszczyk und ähm, haben als Runner einen Christian McCaffrey. Also die kommen auch hinter eine gute D-Line mit dem Run. Das ja. ist, äh, selbst, ohne, selbst ohne sehr gute O-Line schaffen die das. Das ist, das ist wirklich eine Hammer-Offense, was die haben. Ich will sie jetzt nicht über, über den Klee loben, aber, boah, also die sind auf jeden Fall ein Contender. Definitiv.
0: Gut, die hatten auch ihren drei Spiele-Losing-Streak in, in der Mitte der Saison, also wo man sie auch schon fast wieder abschreiben wollte. Aber jetzt scheint es ja wieder zu laufen, ja. auf jeden Fall. Ja. Das wird mit Sicherheit kein einfaches Rennen zwischen den Eagles und den 49ers und ich sage jetzt auch mal den Cowboys wahrscheinlich auch noch. Ich denke, ganz kann man die natürlich nicht abschreiben, je nachdem, wie es eben auch gegen Buffalo läuft. Ne? Definitiv, also
1: die, die Guts, spielen jetzt halt die Bills noch und die Dolphins noch genau. und, und haben dann noch mal ein paar, paar schwerere Brocken vor sich. Aber die sind ja dann auch über den Fünfzieht auf jeden Fall dabei und spielen dann gegen, weiß ich nicht, die Lions oder so. Also ja, Buffalo, Miami,
0: schaffen. Detroit, Washington, genau. Ja. Also sollte eigentlich machbar sein. Ja. Und Detroit ist ja auch nicht mehr ganz so stark, wie es im Moment aussieht. Und Miami hat jetzt auch gegen Tennessee verloren. Also muss man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein, wie schwierig der Schedule denn dann wirklich ist, unterm Strich. <lacht> am Ende könnten natürlich auch die Cowboys drei Spiele
1: gewinnen und die, und die Eagles verlieren einmal gegen New York. Mhm. Das, das, ja. also damit rechnet jetzt keiner, in Anführungszeichen, aber das kann natürlich passieren. Ich denke aber, dass soweit ist, es klar, die, die Cowboys werden die Playoffs erreichen, die Eagles auch, die 49ers auch und es wird sich wahrscheinlich dann darauf äh, kristallisieren in der NFC.
0: Dann jetzt abschließend noch, hast du einen Lieblingsgegner, den du dir wünschst, wen man als erstes in den Playoffs begegnet? Welche Mannschaft auf der NFC wäre dir am liebsten?
1: Also am besten liegt es natürlich jedem Team, wenn man in den Wildcards gar nicht spielt. <lacht> Klar. <lacht> und dann äh, und, und dann zweimal Heimrecht hat. Das ist natürlich auch gerade, wie ich schon erwähnt habe, ja, für Philadelphia noch mal ein bisschen wertvoller als für andere. Ich habe jetzt aber auch kein Problem damit, an einem Wildcard-Wochenende irgendwie gegen Detroit oder Tampa Bay oder wie auch immer ne, zu spielen. Ich denke, das könnte man auch gewinnen. Man würde, glaube ich, sogar dann in der Divisional Round fast sogar einen leichteren Gegner bekommen, weil man als Second Seed, das müsste man doch mal ausrechnen, also es könnte sogar ja. vorteilhaft sein, mhm zwar ein Spiel mehr, das ist immer ein höheres Risiko, klar. Ja. Uh, und, und aber es, ja, und dann am Ende wollen wir natürlich ähm, ja, den, den, den Sieger aus Cowboys Niners. Haben. <lacht> und zwar bei uns, bei uns zu Hause. Das mhm. ist das, was wir wollen. Okay, ich verstehe. Das, das ging in den letzten Jahren immer für die Niners aus in den Playoffs. Ja. Also die, die machen, da gibt es ja, ja auch schon Witze drüber. Mhm. Aber vielleicht passiert das ja dieses Jahr gar nicht so. Vielleicht haben die Niners auch am Ende den, den Heimvorteil und empfangen nur und spielen dann auch erstmal gegen einen Gegner und die empfangen dann den Gegner aus Cowboys Eagles. Das könnte natürlich genauso gut passieren. Absolut. Ja. Auf jeden Fall spannende Matchups. Das wird absolut heftig. Und ich gehe fest davon aus, dass es dann auch nicht so eindeutig wird wie unsere letzten beiden Spiele. Ich glaube, das werden dann ein bisschen engere Spiele werden. Es wird nochmal ein bisschen hitziger. Ähm, jeder wird, will, will nochmal eine kleine Schippe drauflegen und Boah, da können wir uns, glaube ich, drauf, alle drauf freuen. Auch neutrale Zuschauer, ja. glaube ich, können sich die Spiele sehr gut angucken.
0: Ich hoffe einfach, dass es nicht so verletzungspechmäßig läuft für die Quarterbacks, vor allen Dingen wie in den letzten Playoffs. Das fand ich dann ja. schon irgendwie, wo Hurts dann verletzt war oder davor eben Purdy sich verletzt hat und bei den 49ers nichts ging. Das war, war nicht so schön zum Angucken, drücken wir es mal so aus. Ich meine, das Ergebnis war euch natürlich recht, klar, aber... Ähm, das Spiel an sich war dann natürlich, da war ja. natürlich dann auch die Luft raus, ne? Natürlich, ja. Ist auch nicht unser
1: Ziel, ne? Wir wollen ja auch nicht dann uns die ganze Zeit nur anhören, ja, der war ja verletzt, deswegen habt ihr gewonnen. Ja. Also, darauf haben wir auch keine Lust, ne? Genau. Wir wollen das schon ordentlich, äh, wir wollen das schon ordentlich gewinnen. Ähm, aber klar, quarterback verletzung auch diese Season in der ganzen NFL wieder ganz furchtbar. Ja, ähm, du redest ja über die NFL allgemein mehr und, und hast das ja sicherlich schon häufiger thematisiert, was alles an Quarterbacks ausfällt. Ja.
0: Das, ist ja, das ist ja wirklich aktuell ähm, wirklich schlimm. Das macht halt auch die Liga in tatsächlich was? auch ein bisschen kaputt, finde ich, weil man sich natürlich auf die Matchups freut zwischen den Quarterbacks und dann spielt halt der Backup vom Backup vielleicht sogar noch. Also, was nur bei den Sport also gut funktioniert hat.
1: <lacht> ja, da springt auch mal so eine Cinderella-Story raus. Ja. Der Ben DiNucci, ne, der jetzt reicht oder so, das, das macht die NFL natürlich auch gut. Klar. Aber für das sportliche Produkt ist das natürlich nicht äh, wertvoll. ja Das, das, das leidet. Ich habe letzten Sonntag Red Zone geguckt und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass mal Red Zone langweilig wurde aber das war es fast es war es fast ein bisschen <lacht> ja das ging mir auch so äh, das, das liegt ja. dann ja das, das das liegt dann auch natürlich an den backups die spielen und dann wird mehr gelaufen und, und ja aber gut ich glaube die quarterbacks verletzen sich nicht mit der absicht die liga tut ja auch viel nicht. dafür sie zu schützen aber es bleibt es gehört bei dem sport äh, leider
0: dazu ja ich hoffe dass jetzt regeltechnisch nicht noch mehr gemacht wird und am Schluss dann die Quarterbacks wirklich so geschützt sind, dass das ganze Spiel natürlich auch so ein bisschen über den Jordan geht, weil dann wird es natürlich auch irgendwann für die Defenses fast unmöglich, noch jemanden zu stoppen. Das ist ja dann die, die Konsequenz, die in der NFL ja manchmal gerne gezogen wird, dass man dann das Spiel noch äh, sicherer macht, in Anführungsstrichen, und dadurch natürlich auch dann so ein bisschen, naja, es ist nur noch ein offensives Spiel wird und die äh, Defense ähm, gar keine Rolle mehr spielt.
1: Ja, das, das stimmt natürlich auch, ja.
0: Ich habe jetzt noch ein paar Spiele rausgesucht, die ähm, ja vermeintlich am interessantesten sind am Wochenende. Zum einen erstmal, damit wir uns beide so ein bisschen lächerlich machen können. Die Folge kommt ja Freitagmorgen raus. Da ist das Thursday-Night-Game zwischen den Chargers und den Raiders schon gelaufen. Was wäre denn dein Tipp? Also mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich kein so schönes Spiel wird, oder? Oh je. Aber da könnte
1: man fast wieder auf so ein Fußballergebnis gehen, ne? wie, wie, wie die Raiders letzte Woche abgeliefert haben. Mhm. So, so ein, so ein 3-0, 6-0. Also, ja, ich. Uh, also, ich würde sagen, Justin Herbert ist jetzt auch raus. ne? Ja. Schwierige Geschichte. Ich, ich sag mal,
0: wo es ist es? Es ist in Las Vegas, wollte ich gerade sagen, ja.
1: mhm. Dann gebe ich Las Vegas diesmal den Heimsieg, einen knappen. Sagen, okay. sagen, sind wir mal nicht so streng.
0: <lacht> ähm, 14,9. Oh, okay. Wow. Das ist ja fast schon optimistisch, würde ich sagen, oder? Also zweistellig zusammen. Wow. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wir wollen wir wollen mal nicht so sein. Finde ich gut, finde ich, find ich gut. Ja gut, und ich meine, die, die Chargers haben schreckliches Spiel abgeliefert und die, die Raiders auch. Also insofern wird es mal Zeit, dass beide Mannschaften auch mal wieder ein paar Punkte machen. Also du bist bei den Raiders, ich bin leicht bei den, bei den Chargers. Ich glaube, Easton Stick kann sich jetzt beweisen. Und es geht 14 zu 3 aus für die Chargers. Ich glaube, die Raiders sehen da kein, kein Licht Fürchte ich. Das gehört jetzt nicht zu den spannendsten Sachen. Aber die anderen fünf, die ich aufgeschrieben habe, könnten deutlich interessanter werden. Am Samstag wird ja diese Woche auch gespielt, deswegen auch die Folge freitags. Zum Beispiel die Minnesota Vikings sind bei den Cincinnati Bengals zu Besuch und bei beiden Mannschaften könnte es ja noch um die Playoffs gehen. Was, was hast du da für ein Gefühl oder hast du eine klare Meinung oder Sympathie?
1: Sympathie habe ich da nicht, das ist mir... Also ich habe nichts gegen die Vikings, nichts gegen die Bengals, aber ich habe auch nichts für die einen der beiden. Mhm. Das ist mir, bin ich, bin ich relativ neutral. Ich muss da mit dem aktuellen Trend gehen, also bei den Vikings jetzt leider auch Dobbs ja auch gebencht, ja. weil er auch sich anscheinend nicht getraut hat, tiefer zu werfen, was gefordert wurde. Wide Receiver haben beide Mannschaften Gute. Ich fand das, was der gute Herr Browning letztes Wochenende gemacht hat, Ganz stark eigentlich und äh, gehe deshalb mit, mit
0: diesem Trend und sage, die äh, Bengals gewinnen das. Okay, und da würde ich mich nämlich tatsächlich anschließen. Vor allen Dingen, weil Justin Jefferson ist auch noch questionable. Er hat sich ja im Spiel verletzt. Kann also sein, dass der auch gar nicht gar nicht spielt. Und ich glaube, dann wird es halt noch mal schwieriger ohne den. Ne? Ja. So. Und Nick Malz sah dann ganz gut aus, als er reingekommen ist. Aber das war wahrscheinlich auch eher nur so eine Momentaufnahme. Genau. Ähm, hast du, willst du einen Punktetipp abgeben oder ist dir das zu heikel? Ähm,
1: das, das kann schon, da kann auch jeder 20 Punkte machen, also ich würde da so ein ganz typisches Ergebnis vielleicht nehmen, sowas wie 23, 17
0: oder so. Okay, die macht das. Eben weil Browning wirklich richtig gut aussieht, da hat man ja diesen, diesen Gag auch geklaut von Mac Jones und Bailey Zappi. Ich ähm, weiß nicht, ob du das gesehen hast <lacht> im Social Media, dass die beiden Bilder von den beiden Quarterbacks gezeigt worden sind. Und es hieß, ja, die sehen ja gleich aus, das ist doch die gleiche Person. Und das hat man dann auch mit Browning <lacht> und Burrow gemacht. Also, Oh ja, das ist doch auch die gleiche Person. Das fand ich dann irgendwie ganz witzig. Ist ein bisschen arg vorgegriffen, aber ich äh, fand es trotzdem irgendwie ganz Ganz lustig. Ja, ich glaube, die, die Bengals gewinnen auch 24 zu 10. Ich glaube nicht, dass Minnesota da irgendwie groß rankommen kann. Es ist in Cincinnati und ich glaube, der Browning ist auch gut eingespielt. Und Minnesota weiß, glaube ich, gar nicht, wohin mit dem Quarterback-Problem. Ich glaube, das wird auch nicht mehr gelöst, befürchte ich. Gut für die Packers, wohlgemerkt. Aber dann habe ich hier noch Ist die okay. <lacht> ja, danke, puh. <lacht> Muss ich mich nicht für schämen, oder? <lacht> Nee, nee, alles gut. Ja, da bin ich erleichtert Die Steelers nee, nee. sind noch in Indianapolis zu Besuch bei den Colts. Auch ein Samstagsspiel hm. könnte, könnte ganz schön langweilig werden und zäh. Aber es geht bei beiden natürlich auch noch um die Playoffs. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Was ist da deine Tendenz? Ja. Hast du da ein Gefühl? Ich, ich habe ja von den
1: Steelers eigentlich äh, vor der Season recht viel gehalten. Wurde da ziemlich enttäuscht. Und gehe deshalb auch mal mit unserem ex Offensive Coordinator, äh, Shane Steichen, mhm. Head Coach der Colts, äh, sehr guter Coach. Dann will ich es ihm geben. Äh, leicht wird es nicht, aber ja, warum nicht? Ich, ich sage Indiana gewinnt mit vielleicht einem Touchdown-Abstand. Auch so wie eben sowas. 21-14 oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei den Colts aussieht, so richtig mit den, mit den Passempfängern, aber ich glaube, sie haben ihren Running Back ja wieder mhm. zurück, Johnson Taylor, Da, da du, natürlich oder? am Boden. Johnson Taylor, genau, ja. da könnte natürlich am, am Boden auch was gehen. Wobei die Steelers Defense jetzt auch nicht so schlecht ist, aber ich glaube, die ist gegen den Pass auch ein bisschen besser als gegen den Lauf. In mit keinem kein leckerbissen, <lacht> nee. aber ich gehe
0: geh mit, ich gehe mit Indianapolis, ja. Okay, bist du, bist du ein Gardener minchu Fan oder eher nicht so? Hast du, hast du was für den übrig? Da ist ja, der hat ja schon eine große Fanbase irgendwie. Okay, Er war ja
1: letztes Jahr unser Backup Quarterback mhm.
0: und, und konnte sah leider nicht so gut aus in nee. den
1: Einsätzen, die er bei uns hatte. <lacht> aber äh, seine, seine Interviews und, und seine, seine Pressekonferenzen sind Gold. Wirklich, halt ein cooler also, Typ, einfach. Das, ja. ist, das, ist Ent, das ist Entertainment, auch seine Stimme, ist also ganz tief. Mhm. Und, und der, der schläft ja dann auch gerne mal im Wohnwagen einfach die Woche <lacht> über auf dem Trainingsgelände <lacht> oder so. Der, der, der ist schon Entertainment. Der Team, also. und, man, und man kann irgendwie nichts Böses gegen ihn sagen, ja. weil er einfach so ein lustiger Dude ist. Also, ich, ich gönne ihm das. Er, er wird jetzt auch nicht mehr der Topstar-Quarterback werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass er so ein Travelman wird, der dann immer mal so als Backup hier und da auftaucht. Und das ist,
0: glaube ich, auch völlig in Ordnung. So Fitzpatrick-mäßig irgendwie, so ein bisschen Fitzmagic.
1: Da muss er, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen, <lacht> weil Fitz, Fitzmagic hat ja dann schon noch mal ein paar wirklich auch sportlich ein bisschen was gezaubert. Mhm. Das muss er erst nochmal, das muss er, glaube ich, noch zeigen. So, so weit ist er, glaube ich, noch nicht.
0: Aber das, das könnte ein gutes Szenario so für ihn sein, ja. Okay. Und Sympathien für Indianapolis, weil Steichen jetzt da Headcoach ist oder ist das für dich dann abgeschlossen und eigentlich weg vom Radar? Doch, also
1: für, für, ich freue mich, wenn Shane Steichen gewinnt, weil er, ich ihn wirklich für einen sehr guten, guten Coach halte äh, und ja dann man ihm ja auch Erfolg gönnt. Mit den Coles und Indianapolis selbst, AFC und so, habe ich, hab ich ja gar nichts am Hut. Mhm. Deswegen, das, das, ist mir, das ist mir wurscht. Aber ich freue mich dann, wenn, wenn er, wenn er ein gutes Ergebnis einfangen kann.
0: Gut, also ich bin auch bei Indianapolis und ich glaube auch, es wird knapp. Ich glaube, es gibt nicht wahnsinnig viele Punkte, aber wahrscheinlich. Ja, wird Pittsburgh. Ja. Ich finde Mike Tomlin aber auch cool. Ja, das finde ich auch cool tatsächlich. Ja, das äh, ist aber gerade im Moment ja auch so die Frage. Ne, da Wird ja auch dran gezweifelt, ob der ja. jetzt äh, zum ersten Mal eine Losing-Season hat und ob man den man jetzt weiter an dem festhalten sollte, aber ja, finde ich auch ein bisschen obsolet, muss ich sagen. Also genauso wie, wie die Diskussion, wenn Jalen Hurts dann mal zwei Spiele nicht gewinnt oder die Eagles zwei Spiele nicht gewinnen, dass man dann gleich sagt, oh, Jalen Hurts ist aber gar kein guter Quarterback, dann denke ich mir, Leute, bleibt <lacht> einfach mal wieder ein bisschen auf dem Teppich. Also finde diese Überreaktion manchmal schon auch ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ja. Gehört ein bisschen dazu auch, aber ich, ich kann das auch verstehen. Manchmal muss das auch mal kurz
1: raus. <lacht> Und dann geht's wieder.
0: <lacht> das ist auch okay, ja. Ich weiß ja nicht, wie es dir so ging während dem Dallas-Spiel, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch der ein oder andere Fluch gefallen ist und das nicht immer nur wohlwollend gesprochen worden ist während dem Spiel, oder? Ja, natürlich. Also jeder jeder Eagles-Fan, der,
1: der das hier hört und vielleicht eine kleine Community sucht, kommt gerne zu uns in unsere in unsere Channels. <lacht> Wir, wir quatschen während den Spielen und diskutieren da auch. Ähm, aber es ist meistens wirklich, natürlich sind wir auch emotional, das ist klar, sonst, sonst brauchen wir das ja nicht, nicht gucken, ja. Es, es bewegt uns ja. Ähm, aber meistens ist doch dann auch hier, hier und da auch Humor dabei und, und man, man hat dann doch auch, selbst in schlimmen Spielen, auch ein <lacht> bisschen Spaß. Ich kann nur äh, jedem empfehlen, oder wenn ihr Fans von anderen Teams seid, es gibt ja mittlerweile glaube ich für, für jedes Team irgendwo eine Anlaufstelle, mhm. ähm, kann ich immer nur befürworten, diese, diese Communities, äh, die da entstehen, mit denen wir ja auch im Austausch sind ähm, und jetzt auch bis mehr und mehr auch zusammenwachsen und sich auch mal zusammen organisieren ein bisschen, auch Teams übergreifend, äh, da, da entstehen tolle Sachen. Also mhm. Kann ich jedem so empfehlen.
0: Finde ich auch, kann ich nur unterschreiben, absolut. Also überhaupt die ganze Football-Community in Deutschland ist, glaube ich, echt eine tolle Sache und wird einfach immer besser miteinander vernetzt und auch eben, wie du es sagst, teamübergreifend. Und das finde ich richtig schön, das zu sehen, dass das eben ein Haufen wird und nicht viele kleine Grüppchen, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Also... Football is family, wie man so schon sagt, ne? Yes. Okay, drei Spiele habe ich noch auf meiner Liste. Die Denver Broncos sind bei den Detroit Lions zu Besuch. Wahrscheinlich für euch natürlich interessant, um zu sehen, mit welchen Lions ihr es dann zu tun habt. Da bin ich jetzt, nämlich gleich mal vorweg, bei Denver. Die sind ja im Moment gerade richtig gut drauf. Auch wenn ich da wenig Sympathien für den Head Coach habe. Aber die machen das Rennen ziemlich eindeutig, Detroit ja im Moment gerade. Schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, oder? Ja,
1: let's ride. Right, ne? Also
0: <lacht> ist für, wer ist in Anführungszeichen für die NFC, klar,
1: auch wäre es natürlich besser, wenn die Broncos gewinnen. Aber kleiner Einwurf, Jared Goff ist ein Home Guy, der spielt zu Hause deutlich besser als auswärts, der ist anscheinend ein Dome-Junge. Hm, sehe ich gar nicht so deutlich okay. für, für die Broncos, ähm, auch wenn die, wenn die Trends jetzt gegensätzlich sind. Ich glaube, das wird eng. Knappes Spiel.
0: Für wen? Also, wer, wer geht als Sieger raus? Was meinst du? Du glaubst? D Detroit? Oder...
1: Oh, das, das ist für mich ein Münzwurf.
0: Hast aber du auf einmal eine Münze? Bringt
1: Goff... Ja, ich, ich, ich werfe mal hier was und sage, <lacht> oben ist. Ja, okay, Broncos. <lacht> <lacht> ja, ich, aber das könnte ein, ein attraktiveres Spiel werden. Also, ich, das könnte ich mir auch.
0: Könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie 31-27 wird oder so. Mhm. Ja, ich glaube auch Punkte gibt es mit Sicherheit genug. Das glaube ich allerdings auch. Ja. Also da geht es mit Sicherheit gut hin und her. Da irgendwelche Sympathien oder m, relativ egal? Och, ähm,
1: auch relativ egal. Ähm, ich, ich, ich mag die Broncos äh, Community in Deutschland, die, die Broncos Dach äh, Jungs, sehr gerne, aber die Lions auch. Beide <lacht> beides tolle, tolle Gruppen. Sehr ich würde den beiden einen Sieg gönnen. Also ich habe ja gerade hier eine
0: Münze geworfen. Von daher.
1: Ähm, du bist fein raus. Wer es dann am Ende macht, ist, es Ende macht, ist mir eigentlich egal. Okay, alles klar.
0: Ja, Ich denke, für euch wird es halt natürlich interessant sein, zu sehen, eben welche Detroit-Mannschaft sich gegen euch stellen muss. Weil ich glaube, wenn es für die jetzt natürlich richtig bergab geht, dann wird die Aufgabe für die Eagles wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, nehme ich an. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, bei den Lions, bei den Lions, wir halt den Trend der nächsten Spiele
1: beobachten, mhm. klar. Da, da, das, ist für, das ist für uns interessanter, als die Broncos zu beobachten, logisch, ja, ähm, weil es dann um die, um die Playoffs in der NFC geht. Aber für das eine Spiel ist es mir egal.
0: Aber wer weiß, ich meine, vielleicht könnte man jetzt ganz verrückt sagen, vielleicht seht ihr die Broncos ja im Super Bowl. Das bedeutet Sprechen ja, dass oder? wir im Super Bowl stehen? Ja, ja, genau. Ich wollte auch also was Nettes von daher damit nehme ich sagen. <lacht> genau. Nein, nehme ich, nehme ich das gerne. Das ist gar kein Problem für mich. Okay, dann habe ich hier noch was, was ein bisschen schwieriger für dich wird. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Dallas bei den Buffalo Bills zu Besuch. Wie, wie läuft das? Also viele Punkte, ja. Und, und dann, wer geht da als Sieger raus, was meinst du? Also wenn es ähm, nach meinem Wunsch geht, natürlich die Bills. Ist ja logisch, klar. Ähm,
1: ich, es gibt aber auch natürlich auch einen guten Case, dass sie das gewinnen können. So, so ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Äh, ist ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall aufmerksam angucken werde. Wenn es in Dallas wäre, würde ich realistisch sagen, die Cowboys gewinnen. Ja. ja Weil das, das sind auch so ein bisschen, die haben eine starke, also die haben eine ziemliche Heimstärke entwickelt. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass diese Heimstärke, dass sie so ein bisschen Dormgeist geworden sind in ihrer Jerry World und, und äh, dann aber auswärts bei den Bills im Dezember im ganz kalten Buffalo mit Wind und vielleicht auch, ja, dass dann die Bills den körperlich da auch gut was entgegenstellen können und der Kicker, der die der die Cowboys da rausschießt, auch mhm. in letzter Zeit regelmäßig da vielleicht ein bisschen mehr Probleme kriegt ne? und, und Doug Prescott mit seinem Here we go, äh, dass das ein bisschen untergeht in der Lautstärke und wir dann am Ende einen knappen Sieg der Bild sehen.
0: High Scoring ah. oder eher nicht so? Was meinst du? Die, die Defenses ich, sind ja... Ich würde sagen Mittel. So
1: Mittel, Mitte? okay. Ja, die ich würde sagen, Mittel, die Defenses sind wirklich nicht schlecht. Josh Allen muss es, muss es besser machen als, als Jalen Hurts. Aber, aber er ist ja auch zu Fußen ein solider, solider Rusher. Mhm. Ja, so also 27, 24, so für
0: die Bills. Alles klar. So also, Das klingt gut. Also nehme ich tatsächlich <lacht> gerne, also in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, auch die Bills machen das. Bei denen läuft es jetzt auf einmal wieder gut. Und die haben... Nach dem Spiel gegen euch, auch wenn es eine Niederlage war und der ähm, ByWeek tatsächlich auch irgendwie die Kurve, glaube ich, noch gekriegt. Und wenn Josh Allen nicht drei Interceptions wirft, dann haben die, glaube ich, auch ganz gute Chancen. Würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Einfach auch für die Bills, weil ich finde, die gehören auch, ehrlich gesagt, in die Playoffs. Fände ich irgendwie schade, wenn die die Playoffs verpassen sollten. Genau, last but not least habe ich hier noch als letztes die Baltimore Ravens gegen die Jacksonville Jaguars in Jacksonville. Auch so ein, so ein Playoff-Contender, Division Leader, Division Leader Duell, genau. Ja. Ja, die Rams
1: haben sich jetzt gut bei den Baltimore Ravens verkauft mhm. am letzten Wochenende. Ich glaube, das wird für Jacksonville aber schwerer. Den fehlen ja die Receiver da, die fallen ja reihenweise aus. Ganz genau kenne ich es nicht, aber ich habe, ich glaube, ich glaube, Kirk
0: ist raus. Ähm ich gucke gerade, sind alle, alle fit? wieder fit? <lacht> also können wir gleich wieder, sind wieder fit, Alle? Ja, ja, also Travis Etienne fit, Calvin Ridley fit, Zay Jones fit. Äh, bin auch überrascht, ja. Tatsächlich alle da, ja. Okay,
1: also sie, sie oder sagen wir mal, sie spielen wieder.
0: Mhm. Ob sie wirklich genau, fit sind, genau. ist, ja. Ja dann auch
1: mal eine, ist ja dann noch mal eine zweite Frage. <lacht> Ich, ich glaube, dass die Qualität der Baltimore Ravens zu stark ist. Die, die Ravens werden es gewinnen. Ja, 28-17 schon, schon, ich denke schon mal wieder ein bisschen deutlicher. Also, mhm. die, die, die wollen sich auch nicht immer so ärgern lassen. Für mich sind die Ravens auch auf dem klaren kurs der Number One-Seat in der AFC zu werden. Ja. Ähm, die haben so, so viele Optionen. Die NFC diskutiert sich tot, wer MVP werden soll. Aber sind wir mal ehrlich, Lamar ist eigentlich da auch ein ganz großer Kandidat, spielt auch eine Wahnsinnsseason, bindet alle möglichen Receiver ein. Auf einmal fängt ein Odell Becker wieder Pässe. Mark Andrews, sein Tide fehlt ihm, ist völlig wurscht. Dann nimmt er den Second Year Typ, ist es, glaube ich, der war letztes Jahr, glaube ich, Rookie noch. Mhm. Ähm, und der macht Touchdowns. Die Defense ist super stark. Ähm, ja, Baltimore Ravens. Contender, definitiv.
0: Du meinst likely, ne? Dieser Isaiah, Isaiah Likely ist das. Likely, so, oder? genau. Ja, Isaiah ja, Likely.
1: Genau, genau Likely, okay. der, der letztes Jahr, glaube ich, gedraftet wurde. Mhm. Ähm, so viele tolle nachwuchsteilens in der Liga. Wirklich ja, Haben. Ja. Gefällt mir. Ähm, ja, aber ich glaube, hier werden die Ravens mal. Äh, ich weiß jetzt nicht, wo das Spiel ist, aber ist auch egal. Ich denke, die Ravens gewinnen.
0: In Jacksonville, ja. Aber ich glaube auch, also Baltimore ist tatsächlich in der Saison, glaube ich, sehr konstant. Die haben natürlich zwischendurch auch ihre Einbrüche gehabt. Und wie du es sagst, gegen die Rams war es schwierig. Das war auch tatsächlich auch mal ein richtig spannendes Spiel. Also von den Spielen jetzt in der Red Zone, fand ich, war das auf jeden Fall noch eines der äh, Besseren. Und ja. Jacksonville mit Trevor Lawrence, der ist ja, glaube ich, immer noch angeschlagen Spielt zwar, wie du es vorhin auch gesagt hast, spielen kann man vielleicht, aber ob man dann wirklich fit ist, ist wieder die andere Frage. Wird natürlich die Frage sein, ob der überhaupt eine Möglichkeit hat, da einzugreifen, beziehungsweise dann eine Rolle spielen wird, wenn Baltimore so weitermacht, wie es in den letzten Spieltagen gelaufen ist. Ich mag
1: Jacksonville gerne, auch hier wieder Coach-Bezug, ne? <lacht> Doug Peterson, klar. Mhm. Dem, dem gönne ich auch jeden Sieg, aber, aber der ich, die Jaguars sind, glaube ich, jeden jeden Sonntag in der Lage, ein Mittelklasse-Team zu schlagen und man denkt wieder, wow, die Jacksonville ist back ja. und dann haben sie auch mal wieder einen Einbruch und, und ich glaube, gegen wirklich gute Teams, wo jetzt auch in der Phase der Season nichts dafür spricht, dass die irgendwie einen Einbruch haben, wie Baltimore, die sind jetzt einfach eine Nummer zu stark. Ja. Glaube ich, glaub ich schon. Also, also ungefähr sie... schlecht. Ich denke schon. Also die müssen einen ganz schlechten Tag haben, ähm, und, und dann, was weiß ich, bei Lamar funktioniert auf einmal gar nichts und auch die Defense hat irgendwo ganz komische Lücken und Schwächen, die, dann könnte es vielleicht spannend werden, aber eigentlich, wenn Baltimore hier durchzieht, sollten sie das äh, gewinnen, jetzt nicht kein Blowout oder so, aber mhm. ich denke mal, denk mal, so mit sieben bis zehn Punkten gewinnen sie das auch für realistisch.
0: Leider, ich mag Jacksonville auch und ich finde auch das Rennen da in der Division wird ja jetzt doch wieder spannend, nachdem Jacksonville doch so ein bisschen am, am Strugglen ist und Indianapolis stark ist. Die Texans jetzt auf einmal verlieren, ist das natürlich alles wieder offen und vielleicht doch nochmal richtig spannend, wer da, wer da in die Playoffs kommt. Das wäre natürlich, wenn es so läuft, wie wir es getippt haben, gut für die Spannung in der Division, das auf jeden Fall. Ja, danke. Dann äh, sind wir die ganzen Spiele jetzt durchgegangen, die ich mir so aufgeschrieben habe. Und natürlich will ich jetzt aber noch ganz kurz einen Tipp von dir für das Seattle-Spiel. Ob du da vielleicht auch kurz sagen möchtest, was da punktemäßig so abgeht, was du dir naja, wünschst oder vielleicht auch ein bisschen realistisch vorstellen kannst? Ach, ich, ich
1: denke hoffe natürlich, dass die Eagles Offense sich wieder äh, zusammenkratzt und, und sich, wie gesagt, wie, wie ich meinte, die Hausaufgaben macht und äh, wir da vielleicht wieder mal ein bisschen eine klarere Linie sehen. Und ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Offense, die zwar Fragezeichen hat, mit auch auf Quarterback, aber auch Waffen, die, die auch attackieren können. Ich hoffe und denke natürlich, dass sich die grundsätzlich bisschen höhere Qualität der Eagles auch wieder durchsetzt. Es wird jetzt äh, aber auch nicht so klar werden. Ähm, und wir werden auch kein großes High Scoring game sehen, denke ich mal. Obwohl, ja, <lacht> ja ich, ich bleibe so bei einem mittelmäßigen äh, Spiel und dann haben wir vielleicht so ein 27-21 für die Eagles am Ende. Das sehe ich realistisch wenn es normal läuft, es kann natürlich auch immer in irgendeine Richtung kippen, dass es am Ende dann auf einmal unsere Offense Schwierigkeiten weiter bestehen und äh, auch die Seahawks Offense nichts hinkriegt und dann haben wir wirklich ein Low-Scoring-Game, das ja. kann natürlich auch sein. Oder auf der anderen Seite sagen die beiden Quarterbacks, ah ja, wir haben jetzt hier nichts zu verlieren und, und, und schmeißen die Pille ohne Ende. Das, das, kann, das kann natürlich auch sein. Mhm. Also ich bleibe bei, der, bei, der bleib bei dem Mittelweg und sage, so ein, so ein Mid-Scoring-Game, die Seahawks machen auch ihre 20 Punkte, aber die Eagles können vielleicht so an den 30 kratzen, deswegen so.
0: Okay. Wäre ja schön, wären, wären genug Touchdowns mit dabei, das wäre doch wunderbar. Also, ist ja schon schön, wenn man auch zwischendurch ah, mal wieder ein Spiel mit ja. ein paar Punkten und mit ein paar Touchdowns sieht. Ich finde, das ist in der Saison ja so ein bisschen, bisschen äh, so die rote Linie habe ich gerade so das Gefühl, der rote Faden, dass äh, viele Spiele doch äh, Low Scoring sind. Also, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber schon viele Field Goals und viele. Mhm. Games. Also
1: Eagles spiele eigentlich
0: nicht. Nee, die nicht, genau. Deswegen macht es auch Spaß, den Eagles zuzugucken. Kann ich gar nicht anders sagen. Genauso wie ja. bei den 49ers oder äh, bei den Cowboys natürlich auch nicht. <lacht> kann man Impliziert nicht
1: natürlich auch unsere Schwächen in der, in der, in der Defense, in der Secondary mhm. vor allem. Also ich, ich glaube schon, dass ein Metcalf auch zwei Touchdowns fangen kann in so einem Spiel.
0: Das geht. Hat er auch schon bewiesen, ja. Aber ich finde es schön. Wenn es spannend wird, bin ich zufrieden. Und für Seattle geht es ja auch noch um was. Insofern wird da auf jeden Fall niemand die weiße Fahne hissen. Und ja, dann sind wir jetzt durch. Ich würde aber jetzt gerne von dir noch ganz kurz zum Abschluss. Vielleicht magst du uns noch kurz erzählen, wie man denn den Eagles Fanclub äh, Germany äh, erreichen kann, wenn man dann Eagles-Sympathisant ist.
1: Äh, ja, klar. Man kann sich natürlich erstmal ganz allgemeine Infos auf unserer Homepage holen. Die ist äh, zwar ein bisschen im Umbau, also es ist äh, jetzt nicht wir sind keine, also wir haben keine große Agentur oder sowas mhm. hinter uns, wir machen das halt alles selbst. Ähm, äh, eaglesfansgermany.de Also alles in einem geschrieben. Okay. Ähm, eaglesfansgermany.de Da kann man sich äh, das äh, mal anschauen. Man kann auch an info at eaglesfansgermany eine E-Mail schreiben äh, oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen natürlich besuchen. Auf Facebook haben wir eine Gruppe, die heißt Philadelphia äh, Eagles Fans Deutschland. Da kann man Mitglied werden. Man kann uns bei äh, Twitter unter äh, at eagles-germany folgen. Und das Einzige, was ich nicht parat habe, aber das weißt du, ist unser äh, Instagram-Account. Äh, <lacht> da habe ich, hab ich den genauen Namen jetzt nicht. Das okay. ist ein bisschen komplizierter, glaube ich, weil Eagles Germany gab es da schon. Das sind nicht wir.
0: Genau, Das ist, äh, Philadelphia Eagles unterstrich GER. Genau, also so sehe ich es jetzt. Alles klar. Genau, da mussten wir es ein
1: bisschen länger wählen. Ähm, äh, Shoutout an die gute Sabrina, die, die unseren äh, Instagram-Account betreut. Äh, die macht das super. <lacht> Genau, also da könnt ihr uns mal folgen, gucken, was wir da so machen. Ähm, letztendlich ist es aber, ich sag mal, von Fans für Fans. Ähm, wir haben jetzt keine riesige Redaktion oder mhm. ähnliches. Äh, wer, aber, wer aber Lust darauf hätte, auch mal sowas zu machen, der ist bei uns auch richtig, der kann sowas gerne bei uns machen. Ähm, aber wer keine Lust hat und einfach nur ein bisschen konsumieren will und ein bisschen Spaß haben und vielleicht ein bisschen kommentieren, äh, der ist auch gerne willkommen. Und wer dann in diesen Gruppen ist, da findet man dann auch ein Link zum Discord. Da ist, das ist jetzt in dieser Season vor allem stark gewachsen, dass wir uns auf dem Discord ein bisschen mehr austauschen. Vor allem bei den Games. Und mhm. da gibt es aber auch natürlich noch einen Mitgliederbereich, der ist dann nur für Mitglieder. Ja, und wir haben auch sowas wie, wie wir haben auch eigenes Merch und so Zeug. Also so, wir machen auch Tippspiele, cool. wo man, wo man auch was, wo man auch was gewinnen kann. Wir spielen auch Fantasy-Ligen. Also all das, was Football-Fans gerne machen, gibt es auch bei
0: uns. Könnt gerne dazu kommen. Super, klasse. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich finde es total schön, dass du so spontan dann doch noch Zeit gefunden hast. Ich habe ja auch gehört, bei euch ist echt einiges los. Drückt die Daumen für die Eagles. Jetzt allein, weil wir schon gesprochen haben, bin ich da natürlich äh, sympathischerweise noch ein bisschen mehr mit dabei. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. <lacht> so. Also danke dir. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, gerne. Ich danke auch für die Einladung und dass ich auch etwas Werbung für uns machen durfte. Ich wünsche allen Fans viel Spaß bei den Spielen und ja, verabschiede mich mit
0: einem Go Birds. <lacht> besser geht's nicht. Besser geht's nicht. <lacht> Tja, und schon sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielen Dank nochmal an Carsten und den gesamten Eagles Fanclub Germany e.V. Wirklich super Sache. Schaut da auf jeden Fall rein. Ich wünsche euch wie immer ein fantastisches football jetzt ja sogar schon ab Samstag. Und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche Freitag wieder zu einer neuen Kaffeepause hier treffen würden. Mit einem neuen Gast, mit vielen neuen Themen. Und ja, ich hoffe doch auch mit viel Spaß. Also macht's gut, passt auf euch auf und bis nächste Woche. Euer Emil. Oh, okay.